0: Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrirem a, sua, a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Nós vamos ler dois textos, Lucas 4, 38 ao 39, e depois capítulo 5, do 27 ao 32. Lucas 4, 38 e 39, e depois Lucas 5, de 27 ao 32. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, você vai estar acompanhando aí a leitura, ok? A palavra diz assim, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta... E pediram a Jesus que fizesse algo por ela Estando ele em pé Junto dela Inclinou-se E repreendeu a febre que a deixou Ela se levantou imediatamente E passou a servi-los Capítulo 5 A partir do versículo 27 A palavra diz Depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra, amém? quero encorajar você a ler o Evangelho de Lucas estamos aí nesse mês refletindo nesse Evangelho e aprendendo com Jesus muitas lições importantes para a nossa caminhada eu queria pensar nessa manhã com a igreja com os irmãos, os nossos amigos que nos acompanham também o que precede o nosso serviço a Cristo o que vem antes quais são aquelas realidades que acontecem nas nossas vidas e que a partir delas nós passamos a servir ao Senhor com alegria nessas duas passagens que nós lemos nós encontramos duas pessoas que se levantaram para servir a Cristo os irmãos perceberam aí na leitura a palavra diz no versículo 39 do capítulo 4 A respeito da sogra de Pedro Que ela se levantou imediatamente E passou a servi-los Passou a servir a Cristo E passou a servir os discípulos de Jesus Que estavam com ele ali na casa da sogra de Pedro O texto diz no verso 38 Que quando Jesus deixou a sinagoga ele foi para a casa de Simão e ali estava a sua sogra enferma com uma febre muito alta E impossibilitada de fazer alguma coisa, de recepcionar os seus convidados Mas a palavra diz que Jesus se inclinou para ela, diz o texto E ela se levantou imediatamente e passou a servi-los Quando nós olhamos para o texto de de, de Lucas 5 Que fala de Levi ou Mateus A mesma pessoa né? A palavra diz no versículo 28 Levi levantou-se Deixou tudo E o seguiu Passou a servir a Cristo Então vejam que nos dois casos Essas duas pessoas Se levantaram Para servir E nós temos pensado Nesse tempo sobre servir a Cristo Domingo passado nós pensamos em José de Arimateia Alguém que se levantou para servir ao Senhor Alguém que era um discípulo de Cristo Que esperava o reino de Deus E que agiu na história De uma maneira precisa, na hora exata E prestou ao Senhor um serviço com excelência No momento em que Jesus foi crucificado E seria sepultado A palavra diz que José de Arimateia é, colocou o corpo de Jesus E envolveu no num lençol de linho Finíssimo, limpo Que ele havia comprado Nós falamos que o preço Da salvação já foi pago Na cruz do Calvário A nossa dívida foi paga Quando Deus entrou na história Na pessoa do seu filho amado E morreu em nosso lugar Recebeu a ira De Deus contra todo o pecado Sobre ele o profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fomos reconciliados com o Pai, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. O preço da salvação está pago. Jesus disse, está consumado, está pago. Mas existe o preço do discipulado. Existe o preço do serviço, que exige de nós consagração, que exige de nós dedicação ao Senhor ao Senhor que nos amou ao Senhor que nos chamou então nós olhamos aqui para esses dois textos e vemos essas duas pessoas se levantando para servirem ao Senhor mas eu queria pensar com os irmãos sobre o que aconteceu antes o que precedeu esse levantar-se para servir a Cristo nos dois casos nós podemos notar que tanto na vida da sogra de Pedro quanto na vida de, de Levi houve uma ação anterior de Jesus alguma coisa aconteceu na vida dessas duas pessoas que gerou nelas uma atitude de serviço uma atitude, é, um coração de servo uma disposição para servir a Cristo em primeiro lugar, olhando para a sogra de Pedro o texto diz que antes da sogra de Pedro levantar-se para servir Jesus se inclinou para restaurá-la é o que nós lemos no versículo 39 de Lucas 4 estando ele em pé junto dela inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou a uma ação anterior de Jesus. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, as pessoas intercederam por ela, pela sogra dele, a palavra diz isso: né? Jesus saiu da sinagoga, foi à casa de Pedro, e no final do verso 38, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Importante, nós, como igreja, orarmos intercedemos pelas pessoas, pelas famílias houve aqui uma intercessão e a palavra diz que Jesus se inclinou na direção daquela mulher e ele repreendeu a febre que a deixou não sabemos qual era a enfermidade só olhamos aqui o sintoma mas alguma coisa ia mal na vida daquela senhora a ponto dela não poder se levantar diz o texto a febre era muito alta, ela estava enferma, impossibilitada de se levantar, aí Jesus se inclina para ela, e Jesus repreende aquele mal, e percebam, no final do versículo de número 38, 39, ela se levantou e imediatamente passou a servi-los, vejam irmãos, alguma coisa precedeu, alguma coisa veio antes de se levantar foi a ação de Jesus a ação de Jesus na direção daquela mulher para que ela pudesse se levantar Jesus primeiro se inclinou para ela nós só podemos servir a Cristo se Ele agir primeiro nas nossas vidas nós só passamos a servir ao Senhor e a falar do, do amor de Deus quando nós somos tomados por esse amor quando nós somos tocados por essa graça porque do contrário nós continuaríamos prostrados no pecado nós continuaríamos imobilizados pelas nossas limitações humanas nós temos um coração que é inclinado para o mal nós éramos servos sim, diz a escritura, mas Paulo diz aos romanos que nós servimos ao pecado, nós servimos aos nossos interesses, nós servimos a nossa vontade, mas um dia o Senhor se inclinou para nós, a Bíblia diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, aleluia! eu gosto de uma frase de John Piper que diz que nós só recomendamos aquilo que nós apreciamos, quando nós temos prazer no Senhor, quando nós entendemos a graça de Deus, nós passamos a servi-lo e a falar do seu amor, porque nós apreciamos, porque nós desfrutamos, eu olho para essa mulher se levantando com o coração cheio de gratidão no coração, ela estava impossibilitada com uma febre muito alta prostrada, doente aí veio o filho de Deus na sua casa e levantou-a e se inclinou para ela e repreendeu aquele mal então ela se levanta para servi-lo com o coração cheio de gratidão reconhecendo a graça dele reconhecendo a bondade dele reconhecendo que ele se importou com ela querido por que, que nós servimos a Cristo? Porque Ele nos amou primeiro Algo precede o nosso serviço É a ação da graça de Deus na nossa vida Louvado seja o nome do Senhor Olhando para a realidade da sogra de Pedro Nós chegamos à conclusão Que lhe seria impossível Se levantar para servir a Cristo naquelas condições Ela precisava de uma ação de Deus é um bom exemplo para expressar a nossa impossibilidade De servirmos a Deus por nós mesmos De amarmos a Deus pela nossa força Nós precisamos de uma ação anterior e interior Do contrário, nós continuaríamos prostrados Mas a Bíblia diz que Deus nos acolheu em Cristo Jesus Romanos 15, 7 e Paulo diz que nós devemos acolher acolhermos uns aos outros como Deus nos acolheu em Cristo Deus nos recebeu por causa de Jesus Deus nos recebeu na sua família esse é o plano eterno de Deus fazer de nós membros da sua família e isso só é possível através de Jesus o seu filho perfeito santo louvado seja o nome do Senhor o que precede o nosso serviço a Cristo porque é que eu e você temos alegria em servirmos ao Senhor, porque algo aconteceu na minha e na sua vida não fomos nós que acordamos num determinado dia e dissemos assim, olha eu vou servir ao Senhor mas ele fez algo primeiro, no caso da sogra de Pedro o Senhor curou-a da sua enfermidade tirou-a daquela condição de impossibilidades e trouxe a alegria àquele coração e gerou naquele coração gratidão que se manifestou através do serviço o texto é muito claro quando diz que ela se levantou imediatamente e passou a servi-los amém querido você tem se levantado para servir ao Senhor? Você tem tido o prazer de servir a esse Deus Que na pessoa do seu filho amado Pagou a sua dívida perdoou os seus pecados te reconciliou com o Pai te assegura a vida eterna escreveu o seu nome no livro da vida ah, amados irmãos, nós poderíamos passar a manhã inteira enumerando toda a sorte de bênção que nós recebemos fomos adotados na família de Deus fomos selados com o Espírito Santo da promessa temos a marca de Cristo nas nossas vidas será que nós precisamos de mais motivos para servir ao Senhor? e eu quero então passar para para a segunda passagem bíblica, segundo lugar, nós olhamos agora, para a vida de Mateus, ou para a vida de Levi, antes de Levi, levantar-se para servir, o que é que aconteceu com ele, versículo de número 27, depois disso, Jesus saiu, e viu, um publicano, chamado Levi, que é Mateus, é a mesma pessoa, né? o publicano, ele era, um judeu que cobrava impostos para o Império Romano. E eles tinham uma mania feia naquela época. Naquela época, eles cobravam a mais os impostos. Naquela época, né? Então, amados irmãos, você imagine, imaginem, como é que esse homem era olhado na sociedade, no seu contexto social. É? Ele era odiado. Primeiro que ninguém gosta de pagar imposto, né? o nome já diz, é imposto, se fosse sugestão, ninguém pagava, é imposto, agora, pagar a mais ainda, né? eles cobravam a mais, eles roubavam, então o publicano, ele era uma pessoa rejeitada na sociedade, e Levi, ele era um publicano, e a palavra do Senhor diz que ele estava sentado, na coletoria, ou seja, ele estava exercendo o seu trabalho, e nesse dia, que o texto aqui nos fala, Jesus passou ali, e a palavra diz que Jesus viu Levi, Jesus olhou para ele, e não somente olhou para ele, não somente viu a Levi, mas Jesus o chamou, aleluia, Jesus faz um convite a ele, e Jesus disse a ele, siga-me, aleluia, um dia amados irmãos, o Senhor olhou para mim e para você da mesma forma, e eu e você sabemos como é, como, como é que nós estávamos, quando Ele olhou para nós, quando é que nós ouvimos o seu convite, o seu chamado, para o seguirmos, para sermos seus discípulos, percebam irmãos, isso que aconteceu, a glória do texto não está no fato de Levi se levantar a glória desse texto não está no fato dele renunciar ao seu trabalho a palavra diz que ele se levantou, versículo 28 e deixou tudo e o seguiu a glória não está em Mateus a glória não está em Levi em abandonar aquela vida de pecado e seguir a Cristo a glória está no Senhor que o chamou a glória é do Senhor que olhou para ele naquelas condições porque Levi por si mesmo morreria naquela condição amados irmãos se não fosse o chamado do Senhor nós morreríamos nos nossos pecados o homem não tem força para se auto-libertar, Jesus falou em João capítulo 8, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia, João capítulo 8, convido você a ler, dois versículos comigo, João 8 versículo 12, João 8 versículo 12, primeiramente, depois o versículo 24, vejam, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida, antes de nós sermos trazidos pelo Senhor para o seu reino, a escritura diz que nós andávamos nas trevas irmãos, e Ele nos chama agora a segui-lo na luz, na luz da sua presença. Por isso a palavra diz, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vejam ainda, versículo 24. O Senhor Jesus disse, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados porque se não credes, credes que eu sou, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, não seria diferente com Levi, não seria diferente com esse coletor de impostos, se a graça de Deus não chegasse a ele, se a voz de Jesus, e Jesus diz que há uma marca naqueles que são seus discípulos, Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, aleluia, Jesus não diz, olha as minhas ovelhas me seguem por si mesmas, as minhas ovelhas são aquelas pessoas que por iniciativa própria, tomam uma decisão e me seguem sem a minha graça agir nas suas vidas não é isso que ele diz ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, porque que eu e você seguimos ao Senhor, porque que eu e você somos discípulos de Cristo porque que eu e você servimos a Ele, porque um dia nós ouvimos a sua voz a graça irresistível agiu na minha e na sua vida é impossível resistir a essa doce voz... Dizendo a mim e a você... Que ele tem algo novo a fazer na nossa vida... Se alguém está em Cristo é nova criatura... As coisas velhas já passaram... E tudo se fez novo... A glória nesse texto não está em Levi... Talvez poderíamos refletir sobre as ações de Levi aqui no texto... A palavra diz que ele se levantou... Que ele deixou tudo que ele seguiu a Cristo... mas a glória não está nele... porque se o Senhor não o tivesse chamado... eu não tenho dúvida... amados irmãos... que como nós... ele morreria... naquela condição... continuaria... naquele emaranhado de pecado... como publicano... continuaria sendo odiado na sociedade... continuaria sendo rejeitado pelo seu povo e continuaria vivendo na corrupção do pecado as graças a Deus que como Levi, como Mateus eu e você um dia ouvimos o chamado do Senhor fomos chamados para servir a Cristo fomos chamados para pertencer a Cristo eu convido você a abrir comigo em Romanos capítulo 1 que chamado glorioso amados irmãos nós recebemos Romanos capítulo 1 o apóstolo Paulo está falando aqui do seu chamado no versículo 5 ele diz por intermédio de quem ele está falando de Cristo no versículo 4 do filho de Deus no versículo 5 ele diz por intermédio de quem viemos a receber graça e e apostolado por amor do seu nome, Paulo está dizendo, nós fomos chamados, no caso ele foi chamado para ser apóstolo e nós fomos chamados para servir a Deus, por causa, por amor do nome dele, para que o nome de Deus seja glorificado ele, ele separou para si um povo, para o servir, mas Paulo também diz no verso 6, de cujo número ou seja, desses que foram chamados pelo Senhor, até mesmo dentre os gentios, daqueles que não são judeus, como ele diz no versículo 5, né? entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, o nosso chamado prioritário, é para sermos, para pertencermos a Cristo, amados irmãos, que coisa maravilhosa, que posição maravilhosa, que identidade gloriosa, Paulo diz, nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, para pertencermos a Ele, e ainda no versículo 7, ele diz que nós fomos chamados para sermos de Cristo, e andarmos em santidade e em obediência, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, Graça a vós outros e paz Da parte de Deus Louvado seja o Senhor Um dia nós ouvimos Esse chamado Um dia nós ouvimos Essa doce voz Nos convidando Nos convocando Para pertencermos ao Senhor Por isso, amados irmãos Que É impossível Nos levantarmos para servir ao Senhor Sem antes temos sido alvos da graça de Deus eu queria que você olhasse para o serviço que você desempenha no reino, na igreja como o resultado da ação de Deus na sua vida e eu quero então fazer duas aplicações nessa manhã para nós estarmos orando nesse sentido para nós orarmos pensarmos e praticarmos, a primeira delas se eu não enxergo o servir a Cristo como um ato de adoração a Deus significa que eu não entendi o que Ele fez na minha vida quero repetir se eu não enxergo o servir a Cristo como um ato de adoração a Deus significa que eu não entendi o que Ele fez na minha vida veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 6 no versículo 22 versículo Romanos 6, 22. A palavra diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em quê, irmãos? Transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse agora do versículo 22 é um contraponto do versículo 21, quando Paulo diz, naquele tempo, naquele tempo, que nós andávamos escravizados pelo pecado, diz o verso 20, quando eres escravos do pecado, naquele tempo Paulo pergunta, que resultados colhestes? Sabe quais são os resultados que nós colhemos, colhemos no passado? Paulo vai, vai explicar aí no final do versículo 21, somente as coisas, que agora nós nos envergonhamos Por quê? Porque o fim delas é a morte Nós vivemos num caminho de morte Amados irmãos A Bíblia diz Há caminhos que o homem parece ser bom Mas no final são caminhos de morte Essa era a nossa vida Essa era a nossa jornada Manchados e dominados pelo pecado Escravos do pecado Inclinados para o mal para a desobediência, para a rebelião ao Senhor. Mas Paulo diz que alguma coisa gloriosa aconteceu agora, porém. Ele diz: nós fomos o que? Libertados do pecado. Aleluia! A graça de Deus prevaleceu na minha e na sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz Romanos 5,20. Deus entrou na história. Versículo 10 do capítulo 5 E através da morte do seu filho Nos reconciliou com ele Paulo diz Nós fomos libertados do pecado E ao sermos libertados Do pecado Nós fomos transformados em que Amados irmãos Qual é a nossa posição agora Diante de Deus Paulo diz libertados do pecado Transformados em servos servos de Deus, se eu não enxergo servir a Cristo como ato de adoração, eu não entendi o que Ele fez na minha vida ainda, se servir a Deus é um fardo na minha vida, eu não desfrutei dessa graça preciosa, eu não discerni o tamanho do sacrifício que Ele pagou em meu lugar, se eu não tenho prazer de chegar na casa do Senhor e servir se eu não tenho prazer de discipular pessoas, de falar do Evangelho eu não estou recomendando porque eu não aprecio quando você ama uma coisa, uma realidade você fala disso lembra daquele passeio que você fez para aquele lugar maravilhoso você tem foto, de vez em quando você volta ali, olha de novo, se lembra, sente até o cheiro do lugar, quando você come uma comida muito boa, né? nós temos aqui na nossa comunidade inúmeras cozinheiras, de primeira linha, né? você se lembra, puxa pastor, lembra quando a gente tinha os almoços aqui, aquele feijão da Tânia, o pudim da Neusa, cada uma tem uma pe peculiaridade, né? você recomenda com alegria, meu irmão, nós só recomendamos nós só passamos adiante aquilo que nós apreciamos quando nós estamos satisfeitos com a presença de Deus na nossa vida quando nós estamos alegres por causa da taça, a resposta é automática, nós queremos servir ao Senhor Paulo diz nós fomos transformados em servos, porque é que nós fomos transformados? porque nós não éramos antes precisou haver uma ação anterior por isso que a reflexão é o que precede o nosso serviço alguma coisa acontece antes amados irmãos e se isso não acontecer nós não vamos ter prazer em servir vai ser muito difícil, é muito penoso pastor, acordar cedo chegar aqui oito da manhã, liga a cama, câmera, liga o microfone e, e, e prepara tudo para transmissão, é muito difícil separar 10% por do meu salário ou entregar uma oferta para servir o Senhor, é muito difícil ter que sair para evangelizar, é muito complicado ter que orar pelos missionários meu irmão, se você acha tudo muito pesado, você ainda não conheceu a graça de Deus por que, que Levi se levantou abandonou tudo deixou a coletoria deixou a vida de pecado deu um banquete na sua casa na continuação de Lucas 5 convidou os seus amigos convidou Jesus porque ele estava cheio da alegria ele conheceu o tesouro mais precioso desse planeta A pessoa bendita de Jesus Que veio ao nosso encontro O filho do homem veio buscar e salvar O que se havia perdido Eu era cego e agora eu vejo Eu estava perdido e agora eu sou salvo Eu ia para o inferno e agora eu vou para o céu Que bom poder servir ao Senhor Que alegria poder servir ao Senhor, querido Aleluia a sogra de Pedro estava prostrada com uma febre altíssima Jesus se inclina para ela levanta aquela mulher o texto diz que imediatamente ela se levanta para servir ele se importou comigo ele veio ao meu encontro eu estava aqui prostrada eu estava aqui dominada por uma enfermidade mas ele veio, o filho de Deus veio na minha direção me levantou, e agora eu quero servi-lo, porque ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele é o meu libertador, ele é o meu resgatador, ele é o meu dono, nós cantamos nessa manhã, ele é o meu dono e a minha paixão, se ele não é o seu dono, você não tem paixão por ele, já parou para pensar nisso, daquilo que nós cantamos? és o meu dono e a minha paixão, só tem paixão se foi encontrado por ele, se foi resgatado por ele, nós lemos semana passada, a quem muito se perdoa, muito se ama, Jesus entra na casa de Simão, publicando, ele não recebe, não dá beijo, não lava os pés, não faz nada, e a mulher começa a beijar, a pecadora, beija os pés de Jesus, e lava, enxuga os seus, seus pés com o cabelo, Simão não entendeu nada Jesus falou, sabe por que você não entendeu Simão? Porque é quem muito se perdoa Muito se ama Como você não se reconhece como pecador Você não tem gratidão pelo seu salvador Se você não reconhece Que é pecador Você não tem gratidão pelo seu salvador É por isso que muita gente é religiosa É indiferente, tem um coração endurecido Porque ainda não entendeu a graça de Deus Ainda não entendeu que nós não podemos Ser salvos por nós mesmos Levi ia morrer sentado na coletoria Ia morrer fulminado de ataque ali No pecado Ia, ia tra, trabalhar até o último dia da sua vida Quem é que gostaria de, de romper com esse esquema de corrupção Aí vem o filho de Deus e diz Siga-me eu tenho uma proposta nova para você, você vai ser meu discípulo agora, você vai encontrar a minha paz, você vai receber o meu perdão, você vai receber o meu Espírito Santo na sua vida, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, ele se levanta para servir ao Senhor, se eu não enxergo servir a Cristo, como um ato de adoração a Deus, significa que eu não entendi ainda, o que Cristo fez por mim, você já entendeu, meu irmão? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Você já conseguiu enxergar na sua casa as marcas da graça de Deus na sua família? Você consegue enxergar as marcas da graça de Deus na sua vida? Na sua jornada? No seu trabalho? Na sua saúde? E a segunda aplicação... Uma pergunta eu tenho glorificado ao Senhor, que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, servindo com alegria irmãos, esse texto de 1 de Pedro é maravilhoso 2 de 9 a 10 Pedro diz vós porém escrevendo a cristãos não só do primeiro século, mas de todas as épocas vós porém, sois raça eleita o Senhor nos escolheu sacerdócio real servimos ao rei nação santa separada povo de propriedade exclusiva de Deus e aí Pedro diz que essa nossa identidade produz uma missão porque Deus nos transformou nos seus filhos no seu povo ele agora como ele está em missão no mundo ele nos convida a participarmos da sua missão qual é a missão? segunda parte do versículo 9 a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo louvado seja Deus eu tenho glorificado ao Senhor esse Deus que me chamou das trevas lembra como é que você vivia querido antes de conhecer a Cristo olha que tristeza de vida uma vida vazia uma vida que precisava de estímulos exteriores para que você pudesse ser feliz ter um tempo de alegria hoje a alegria que nós temos é porque o Espírito Santo habita em nós o fruto do Espírito é amor, alegria e daí por diante que vida terrível, tínhamos medo da morte Eu tinha um pavor da morte Eu tinha medo que alguns familiares meus partissem Mas hoje eu creio naquele que venceu a morte A Bíblia diz que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele ele disse, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Como não servir esse Deus? Como ficar medindo os passos? Não, é muito difícil, eu não posso fazer isso Eu não quero me envolver, isso dá muito trabalho, meu irmão que alegria poder servir ao Senhor e como eu fico encorajado quando eu vejo os irmãos servindo com alegria exercendo o um ministério que receberam de Deus, talentos e dons com alegria isso nos, nos motiva quando eu vejo pessoas convidando outras, nós tivemos na sexta-feira uma pessoa que está começando a participar conosco no ministério dos homens e já convidou uma outra pessoa eu vejo aqui o irmão Rogério, novo convertido, comprometido com a evangelização da sua família, como é bom a gente ver isso, essa alegria, os professores preparando a, a, a aula com alegria para ministrar e a professora já no meio da semana falou, oh, já está tudo adiantado, que bom querido, a gente chega na igreja domingo de manhã, esses irmãos já estão aqui muito mais cedo, preparando tudo, não é fácil, há pessoas que talvez pensem assim, olha, para transmitir é só chegar e ligar a câmera. <risos> você não sabe a dimensão do serviço do Ministério Multimídia, do, dos músicos que chegam cedo para ensaiar, do pessoal da recepção que fica ali aferindo temperatura, para quando você chegar aqui já está tudo preparado. As amados irmãos se nós não enxergamos o serviço a Cristo como um ato de adoração, nós não entendemos o que Ele fez por nós, eu queria que nessa manhã, você pudesse dizer ao Senhor, Senhor, eu quero te servir com alegria, eu quero, não retribuir amados irmãos, porque o que Ele fez, é, não tem como a gente pagar, mas nós queremos honrar o teu nome, honrar esse sacrifício, Paulo chama isso de viver de modo digno do Evangelho viver de modo digno do Evangelho, não só aqui dentro, também aqui dentro mas no nosso testemunho na família, honrando o sangue, honrando o preço, honrando o sacrifício de Jesus tendo uma única preocupação na vida vivermos para a glória de Deus, amém querido? o que precede o nosso serviço a Cristo a ação da sua graça em nós o perdão de Deus em nós a libertação espiritual, Paulo diz libertados do pecado, transformados em servos de Deus queria que você olhasse para o tamanho dessa graça e pudesse servir ao Senhor com alegria que você nunca mais olhe para a sua contribuição a não ser como um ato de adoração que nós nunca mais olhemos para a nossa atuação na obra de Deus não como um ato de adoração mas sim como gratidão a esse Deus maravilhoso através do nosso serviço ao Senhor o salmista diz servir ao Senhor com alegria, vamos orar, Eu queria convidar você a ficar em pé Vamos orar nesse momento, queria que você trouxesse a sua memória agora a imagem dessa mulher prostrada em casa, a sogra de Pedro, ardendo em febre, impossibilitada de se levantar. Aí a Bíblia diz que Jesus se colocou ao lado dela, inclinou-se para ela, repreendeu aquela febre e ela se levantou para servir queria que você nesse momento tentasse imaginar Levi na sua cadeira lá com o seu computador fazendo uma ponte cultural e histórica né? lá no seu laptop fazendo as cobranças para o império romano e aí de repente passa alguém a pessoa mais especial do universo o filho de Deus olha para ele sentado naquela coletoria preso, amarrado ao pecado e diz assim segue-me a partir de hoje Levi a sua vida vai ser outra você nunca mais vai ser a mesma pessoa porque a minha graça vai agir na sua vida o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza vai haver um poder um poder num vaso de barro para que a excelência seja somente de Deus nunca mais você vai desejar cobrar imposto a mais você agora vai ser um servo o meu servo, você vai levar o meu, o meu evangelho, o meu amor às nações nós vivemos para algo maior irmãos nós vivemos para ele, para a glória dele nós vivemos para o reino de Deus mas isso não partiu de nós ele veio ao nosso encontro ele foi na direção da sogra de Pedro ele foi na direção de Mateus ele veio na minha e na sua direção ele nos libertou do poder do pecado e nos transformou em servo de Deus tem o nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna é graça de Deus como não servir a esse Deus como não ter prazer na obra do Senhor na obra que é dEle, Ele nos convidou a salvação, e nos convidou a participarmos da Sua obra, quando você intercede, quando você participa, quando você contribui, quando você discipula, você está participando de uma obra, que é de Deus, então faça isso com alegria, em nome de Jesus,